0: Seja bem-vindo, meu amiguinho. Seja bem-vinda, minha amiguinha. Tá de volta ao Four Corners Wrestling Podcast. A gente vai falar neste programa do Dynamite, do NXT, preview do SmackDown, Luke Harper com destino certo, a venda da Noah, a WWE demite dois figurões do alto escalão na companhia e muito mais depois da vinheta. Boa noite, meu amiguinho, boa noite, minha amiguinha. Estamos de volta. for Corners Wrestling Podcast, episódio 117, Os Pesos Manos. E hoje estamos aqui com Douglas Jung. É
1: nóis, é nóis nesse movimento, hein?
0: E Lucas Alberto.
2: Boa noite. Espero que vocês tenham se protegido da chuva, pois eu não me protegi.
0: Não tem problema, é um garoto saudável. Eu sou o Léo Toshin, Matheus aí na Black, volta semana que vem. E vamos seguir, então, com nossos três integrantes neste Triângulo Isósceles. Lembrando, né, todo mundo que a gente tá na Twitch, se você está ouvindo aqui, se você está aqui vendo já, já sabe que a gente tá na twitch.tv forcwp ao vivo toda terça e quinta e os nossos episódios saem depois com edição, então vem pra live, que é sem corte, sem censura, sem nada, depois sai quarta e sexta nos canais habituais aí, Spotify, é, Deezer, iTunes, né, Apple Podcasts, ou assinando... Fibura FM, RSS.
2: Rádio Amador...
0: Rádio Disney!
2: Isso, é... Isso é canal 100...
0: Vamos dar o pontapé inicial então da nossa maneira tradicional, porque a gente mandou na semana passada o WPS e o Daigo vai contar pra gente qual era a pergunta e o que que responderam.
2: E respostas. <risos> o Force
1: pergunta: você responde, nós queríamos saber para você qual foi a melhor edição da Royal Rumble match não o maior vencedor, para você qual foi a melhor edição vamos ver as respostas aqui, o senhor Genérico nos diz 2010, primeiro Rumble que ele viu, mas o retorno do Edge esse ano tornou-se um dos momentos favoritos da WWE para ele, aí vem o Vinícius Vini Teixeira 2008 com o Cena retornando e ganhando, finalzinho Cena, Triple H Batista e a participação do, infelizmente, já falecido o Rod, Rod Piper. O Lanterna Cinza nos pergunta... Não, no, nos responde, aliás, 2009. O que, que teve
2: 2009? Foi a do Del Rio, não foi? 40 pessoas? Ou foi 2010, essa? 2008 foi o Cena, 2009
0: acho que foi o Orton, não foi, não?
2: 2009, foi o Randy Orton. Muito bem. Randy Orton.
1: Randy, Orton. Randy Orton. Na sequência temos o Hit Mentales, o Hidoshadati, 2018 ou 1993 japonês ganhando a Royal Rumble e é isso, bom, eu tenho mais notícias pra você
0: <risos> veja bem
1: <risos> porque o Yokozuna nunca foi e jamais será japonês mas ok, é o um personagem e pra mim, olha, não
0: quero não quero colocar sal aí na escolha do colega, mas pra mim uma das piores decisões da história da Royal Rumble é dessa Rumble pro Yokozuna
2: ah, do Yokozuna, é, Nossa pode ser <risos> Macho Man, é. último, né? Chegando. Nossa. E perdendo é. Yokozuna. Isso que... né? <risos> <Repo -man>, né? <risos>
1: ele, ele é o Noai, não é? O Yokozuna?
2: Yokozuna? É a Noai, sim, sim, Anoai.
1: Ou seja, é Samoano. Tá perto do Japão, mas tá meio longe. <risos> é um
2: Samoano de Jorge, né? Ele está perto, mas <risos> está longe.
1: Aí, o Tigoldinho nos responde 2009, todos tendo uma participação digna, exceto o Santino. <risos> o Santino, ele é uma, uma constante, né? Aí o, o Novato, nosso, é o Preto, responde 2007 com o Taker ganhando, um dos primeiros shows que ele viu e antes disso só tinha rolado na manchete. E por fim, o Lucas é o Patrão nos responde que foi a de 2016 a primeira que ele viu e na época ele era cego e gostava do Romanos.
2: Não é assim, não é milagres, né? Recuperou. Não
0: sei. Que isso, é. não, se culpe, não
2: se culpe. Muito
0: boa, muito boas respostas.
2: Tivemos, tivemos uma variação muito grande, né? Sim, é verdade. Opiniões, né? Então...
1: E é isso, continuaremos perguntando e vocês, por favor, continuem respondendo. Mas para que isso aconteça, deixo. qual que é a próxima pergunta?
0: A pergunta a seguir do Four corners pergunta, assim, mandamos de nome para ficar mais fácil, para não haver confusão. For Corners pergunta na próxima quinta-feira, vamos ler as melhores respostas na próxima quinta-feira a pergunta é, qual seria o seu main event ideal pra essa próxima WrestleMania 36 possível, tá gente, na era de Dream Match, meter gente que já morreu gente que tá no plantel, main que event pode aparecer. é, o cara vai pôr Roman Reigns contra Randy Savage não, não dá
1: <risos> não, e tem que lembrar que tem que ter o Drew aí na main, né
0: não,
2: não, não, não precisa
0: não, é, não é tipo, necessariamente? Qual, qual é o meio que é evento, seu né? meio evento ideal e possível?
2: Tipo, Até porque eu acho que o Dream ideal. e Brock não vai ser o meio evento último, não. Pode não é, ser não. exatamente. Acho que se tiver é, Reinos e, e Wyatt com certeza. Reinos e Find.
0: Vamos ver, vamos ver. Mande pra gente qual seria o seu meio evento ideal possível e a gente lê na próxima quinta-feira.
2: Então eu vou tomar aqui o microfone, se me permitem, e vou falar um pouco do Dynamite de ontem. EW Dynamite, passa nas noites de, de quarta-feira, na TNT, no Fight TV, no, no, nas TVs bucaneiras aí da sua escolha. Ontem o um programa que foi gravado, foi transmitido, né, na verdade, ao vivo de Cleveland. Continuando da onde, na última vez que nós vimos nossos heróis e vilões no barco do Chris Jericho. Né? Então voltamos à terra firme. Tivemos John Moxley aparecendo agora de tapa-olho, tapa-olho mesmo, com um visual meio é, Big Boss. Moxley Snake. Né? É, é. Moxley Snake.
1: Naked Moxley.
2: <risos> naked Moxley, enfim. E aí veio ameaçando o Chris Jericho, falou que o Chris Jericho é um pau no cu, que o negócio dele é arranjar umas tretas de cinco contra um, que esse inner circle dele é tudo arrombado, que o Chris Jericho tem que ficar, virar homem. E vim pro ringue como um homem, apanhar a surra que ele tá, tá merecendo, faz um tempo feito um homem. Vem o Chris Jericho, né, toca juras todo mundo cantando junto, já virou o Kazen do, do wrestling <risos> americano. Jericho falou uns bagulho, ah, tu fica falando que eu sou um idiota, tirou sarro de Ohio, né, o, o Mox é de Ohio, né, de Cincinnati, né, uma cidade perto de Cleveland... Aqueles esquemas, né? Falando que em Ohio só tem idiota, que é todo mundo burro, que eles não merecem nada. E é isso mesmo, eu ando com a minha molecada. Chamou o Inner Circle. O Inner Circle ainda tinha... Santana e o Ortiz ainda tinham contratado uns uns Tug genérico lá de Nova York, lá.
1: Uns gangsters boríquas.
2: Uns gangsters boríquas, isso mesmo. Era 10 contra 1. E aí a galera foi correndo pra cima do Moxie, o Moxie pulou nos caras que nem louco... Veio o juiz, veio, veio segurança, separaram todo mundo, né? Todo mundo se separou, ficou por isso mesmo, levaram o Moxie pra um lado, o Inner Circle foi para outro lado. A gente teve uma promo que eu achei muito legal, não foi bem uma promo, mas foi um vídeo do MJF e do Arlo indo contratar o Butcher Blade Bunny lá. Ah,
1: isso foi é muito maneiro. Deu um envelope cheio de dinheiro com o nome
2: deles. Peaky Lute Underground, né? Então, o que eu achei legal é que meio que deu um background pros caras, né? Assim, em 5 segundos assim você viu que os caras trabalham lá de, de um maluco açougueiro mesmo, o outro é ajudante de açougueiro e os caras são mercenários dá um envelope então, de dinheiro pra eles e eles vão atrás de quem quer que seja e aí tivemos né, Butcher Blade contra Young Bucks, né o MJF ficou no comentário, muito bom muito bom MJF, xingando Tony Chavone, xingando JR torcendo mesmo, quando os caras iam pinar o Butcher Blade ele ficava, que caute que caute muito muito legal, gosto muito do, do Sr. Butcher lá, do, do grandão, né? O grandão o Curly Mustache lá. O monóculo, tem, um, é, tem, tem um moveset assim meio, ele dá um crossbody assim meio, meio cabuloso. Gosto muito. Os Young Bucks ganharam, foi uma luta bem boa. E enquanto eles mais ou menos comemoravam, o Butcher Blade atacaram eles pelas costas. Veio Kenny Omega pra ajudar e comemorar no ringue. Aí veio atrasado o Hangman Page com um copo de cerveja. Pediu pro Matt Jackson segurar a cerveja dele, deu um Buckshot Lariat, pegou a cerveja, deu um gole e foi embora, assim, meio que não, não ficou babou, no ringue. Se babou, né? É, se babou, <risos> não ficou no ringue comemorando com a galera. Mais uma vez a gente vê, né, esses efeitos, assim, né? Tipo, o... parece que vai acontecer que o Kenny Omega vai ser obrigado a escolher, né? Ou ele fica com o Hangman Page, ou ele fica com os Bucks. Aí a gente teve Nyla Rose contra Big Swole, foi uma luta que existiu. A Big Soul deu uns golpes, mostrou que é forte. Big Soul merecia levar isso aí, hein? Investir na Lyros Rose continua sendo um tomou, erro. Tomou um Beast Bomb, perdeu, morreu. Vai, morreu e tá morta. Depois tivemos Keep Sabian, Penelope forte contra o American Nightmare, o Cody com o Arna Anderson. Foi uma luta bem legal. Teve de tudo um pouco... Teve o Joey Janela se metendo no meio de um beijo e um efeito foi sensacional.
0: Engraçado.
1: Isso é bom demais! O que eu
2: achei mais legal é que eu achei que ele fosse, tipo, interferir, não. Ele só apareceu ali, tomou o um beijo, mandou o Kip Saban se fuder, deu o dedo do meio e saiu no meio do público e ficou por isso mesmo. O Arn Anderson foi expulso pelo juiz, deu uma...
0: Ele
1: deu uma peitada no juiz, porra.
2: Uma paulistinha no juiz, assim, né? E aí o juiz mandou embora. E no final, o Cody Rhodes ficou possuído pelo demônio. Né, virou o Super Akuma, deu três crossroads seguidos assim no Keep Sabian. O segundo parece que rolou um Ragdoll Physics, assim, achei que o cara tinha morrido de verdade, a alma tinha saído do corpo, e ele virou um boneco inerte, mas tá tudo bem com o Keep Sabian. Promo da Brit Baker depois, que continuou, ah, essa promo foi muito melhor que a da semana passada, acho que estava um pouco mais na ponta da língua, ela tava vestida de uma maneira bem, assim... Ela é muito boa em fazer umas caras de desprezo, assim, tipo, de sou melhor que você. Total e completo desgosto. Falou que é mais esperta, que é mais bonita, falou que é,
0: o... Desculpa, é a cara de Sasha Banks, de nojentinha, né?
2: Sim, sim, isso <risos> mesmo. Um pouco de Sasha Banks e um pouco também quem fazer uma cara muito boa assim é a Alexa Bliss, né? De tipo, de, de nojo, né? Falou mal da Riho, falou que a Riho nunca aparece e no final ela solta uma, um quote que é... Parabéns, Cleveland. Finalmente vocês têm um Baker que vocês podem confiar, né? Ui. Pra quem não sabe, o quarterback do Cleveland Browns é o, o Baker Mayfield, né? que é um maluco que foi contratado quando chegou na NFL, mostrava grande promessa. É um bom jogador, só que o cara tem um time de bosta em volta e como o cara, querendo ou não, é a peça central do time, a culpa é sempre dele. Cleveland é uma cidade que se fode com o Browns desde sempre e a galera ficou bastante brava. Depois, por fim, a gente teve uma entrevista com os Young Bucks Basicamente, o Kenny Omega apareceu lá no meio da entrevista, tentou contemporizar. O Adam Page veio esfregar na cara deles, que é campeão. Falou, ó, oh, brother, eu sou campeão aqui. Coloquei o name tag aqui no meu, no meu belt. Paulo, o cu de vocês. Ó, oh, tinha esses outros name tag aqui que os caras tinham feito pros belts, porque não sabiam quem ia ganhar. pego o de vocês aí, pode ficar segurando aí. Toma conta, quem sabe um dia, né? Quem sabe um <risos> dia vocês ganham alguma coisa. E o Kenny Omega falou que semana que vem vai ser Young Bucks, Page... E Kenny Omega contra Butcher Blade e mais dois oponentes misteriosos. Depois foi revelado que eles escolheram os Lucha Bros. Então vai ser uma farofa pesada aí, né? Nossa farofa senhora. apimentada, pronta e ok. Tivemos SU contra Hybrid 2, né? O Christopher Daniels ficou de fora, né? Então foi Scorpio Sky e Frank Kazarian. Vieram com roupa do Lakers, homenagem ao Kobe. O Scorpio Sky pinou o Angélico e no final um vídeo da Dark Order apareceu. O Evil Uno... Os capangas dele, né? O Stu Grayson e os outros dois bonecos cujo nome sempre me escapa. Os Creature wrestler 1 e 2. É, falando que o Exalted One, que é o, o líder secreto da Dark Order, aí o Mastermind, aí o Alexander Luthor III, sei lá, tá muito puto com o Christopher Daniels e ele manda que a Dark Order ataque os amigos do Christopher Daniels, os SU. E fica esperto aí que alguém que está muito próximo de você vai ser atacado em breve. O o Ferdinand chamou pro pau, vem aqui no ringue Seu gordo do caralho, quero ver me tirar daqui Ficou por isso mesmo, não deu em nada Tivemos uma promo do Pac também Andando e tossindo, feito um tuberculoso Numa escadaria E foi uma das melhores promos que eu vi Porque ele começou falando Porra, tipo um barco em movimento Não é uma arena digna pra uma luta Tá ligado, você não ganhou de mim John Moxley essa luta nunca existiu. E aí meio que mudou de alvo, xingou o Kenny Omega, falou, pô, precisei fazer umas causarias aí pra você ficar esperto aí e perceber. Eu vou te pegar, Kenny Omega, tu não perde por esperar. Tua mãe é minha. Aliás, falando <risos> em mãe, o Chris Jericho falou literalmente que deu uma olhada na mãe do Moxley, que ela era gostosa, que ela tava no backstage no, no primeiro...
1: Rolava de chamar, disse ele. É,
2: é, no primeiro bloco, e a galera ficou, uou! Bem quinta série, mas muito bom. E o Main vente, Private Party e Darby Allen contra Santani Ortiz e o Chris Jericho. Muito boa luta. Gosto muito como o Jericho, nessa encarnação dele, cara, ele me lembra muito é, o Kafka do Final Fantasy VI. Nossa! Sim. Por ele ser um palhaço, mas ele é tipo um palhaço louco na cabeça. E aí, quando acaba a luta, ele manda os caras enfiarem o skate no pescoço do Darby Allen. É, o cara quase ia morrer até chegar o John Moro <risos> e assim nasce vocês, o
0: Coronga.
2: Então... Assim nasce o Coronga, exatamente, exatamente. Uma vitória com o Judas Effect. Mark Kane morreu? Não, Mark Kane tava fora do ringue. o Zack é, se tomou o um Judas Effect, que tá morto até agora, provavelmente muito bom, não sei o quanto é esses golpes são muito rápidos, assim, de impacto a gente não sabe o quanto o cara tá vendendo e o quanto o cara tomou uma bifa mesmo, né
0: Toma, é, tava fazendo um tremelique ali
2: mesmo é é, é, igual ali. o Ed, viu o Ed domingo falou, vou, vou ter a oportunidade de meter um tremelique vou, vou na seguir, mão vou seguir foi, foi muito bom, aprende e acho interessante, quando o, o MJF tava no microfone na luta, né, com o Butcher Blade Young Bucks ele falou que os Young Bucks pagam um sapo de, ser, de serem garotos cristãos, né? Garotos católicos, bons garotos, mas jogaram ele na água. Ele quase morreu porque ele não sabe nadar, porque nadar é coisa de gordo, enfim. E ele falou, o único versículo da Bíblia que esses caras devem conhecer deve ser Austin 316. Deixaram essa
1: passar, achei interessante. <risos> então,
2: eu acho interessante o quanto os caras não, não escondem, tá ligado? Não apagam, assim. Porque quem é fã sabe o que é o rolê, né? E aí uhum. acho que fica um pouco mais... É, parece um pouco mais autêntico, né? Parece que é uma coisa... E assim,
0: na posição deles é tipo muito mais tranquilo pra eles... Gerarem a discussão, né? Gerarem a polêmica e.
2: Ah, sim, sim. Não, eu acho e que não tem polêmica pra falar Royal. Sim, acho que não tem polêmica. Não, é sabe?
0: cutucada, né? É cutucada.
2: Ah, não sei é. se é cutucada. Eu achei que é mais uma homenagem. Tipo assim, mais um Ah, não, nesse tipo...
0: caso sim, eu digo. Tipo no geral, sabe? Tipo. Ah, não, muito mais não. tranquilo em outros pra casos, eles, sim. na posição deles, casos, darem essa. Fazerem essa menção, buscando essa visibilidade.
2: Sim, mesmo. sim. Isso, Tipo o Code dando uma retada na cadeira lá. É e... Isso, aí. exatamente. Aí, exatamente. aí não, tem, não tem erro. Isso é verdade mesmo foi um bom programa, no final o, o, o Darby Allen que tava muito over assim, lutou muito bem, muito legal, no final tava apanhando da galera toda, e o John Moxley veio salvar, né, taco de beisebol na mão, tapa-olho, aí no final ele já tava mais Goro magima né, é, é verdade. taco <risos> preto ele tapa -olho. e tapa-olho, mas assim, muito fino, muito legal o programa, não foi o melhor programa do mundo, mas eu achei assim que os caras estão muito bem no lance da continuidade, saca? Tipo assim, se alguém que apareceu semana passada não aparece essa semana, você não tem que ficar preocupado que daqui a uma semana não vai ter mais a storyline do cara. Tem, saca? Só um episódio que não teve ele, assim. Acho que é mais. Como é menos gente, eu acho que é mais fácil organizar.
0: Queria só dar um highlight aqui dessas imagens que eu coloquei aqui na tela agora, do que já tá anunciado para a próxima semana, que vai ter a estipulação 3 lá do acordo do Code com o MJF, das 10 chicotadas, né? Sei lá, se você chicote, mas sentada. Mas, é. Que ele vai levar em Nashville, em Huntsville, perdão, é, na semana que vem. Tá ah,
2: bom,
0: é isso. E aí, além disso, vai ter também o retorno, a estreia, na verdade, né? Da Yuka Sakazaki, no, no Dynamite, ela participou de Pay Per View, mas vai ser a primeira participação dela em semanal contra a Britt Baker.
1: Nossa querida Aladdin, né?
0: Verdade, isso. Aladdin asiático. E aquilo que a gente já tinha comentado aí, que o Lucas já tinha falado, é, Bucks Omega Page contra Lucha Bros Butcher e Blade, vai ser bem legal
1: Furiosa essa briga, Jesus
0: Beleza, então vamos falar do outro programa que concomitante a EWA passou o NXT na USA Network que foi um programaço, né O
1: NXT essa semana, meu compadre dia 29 de janeiro, também conhecido como quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa a água não apagou as chamas infernais deste programa Vou te falar um negócio, eu, eu fazia tempo que, tipo, eu sempre começo pela EW, né? Uhum. Eu sempre primeiro a EW, eu vi o NXT essa semana e eu fiquei até meio mal, assim, tipo, eu não vou conseguir curtir tanto, assim.
0: Eu falei, porra! Esse programa aqui, eu não sei não se não foi o melhor do ano, só não... Do ano, acho que talvez sim, porque eu não lembro quando é que foi aquele programa que teve, tipo, duas, três defesas de título no mesmo programa. Que... Aquele foi um takeover,
2: tá ligado? Não, isso ainda não, isso takeover. Aí não eu acho passado, que foi não. foi Acho que foi o último do ano, não foi?
0: Acho que sim, é, que teve defesa da cheia e tudo mais, mas esse aqui, meu amigo, tipo, não só as lutas como os storylines, vamos lá, vamos falar dele.
1: Bora lá, começamos com Finn vindo ao ringue, ele atacou o Trent no, Seven no estacionamento, o estacionamento da NXT é perigoso pra caralho, já, uhum. já sabemos.
2: O Quenta, né? Enfiou, Tava falando. Né? Enfiou só pra, o desculpa do... cortar. Ah. peguei aqui a informação esse NXT foi do dia 17 de dezembro Tocho. Ah, Boa, valeu. Do das defesas e tal, da Sheena da desculpa, 18, 18 de dezembro da Sheena perdendo pra Real Replay, né? isso uhum.
1: aí o Balor usou a porta do carro do Trent Seven pra dar nela enforcada Trent Seven veio buscando vingança mas não rolou não <risos> O Balor deu nele um monte de pisão, chutou, voou, fez o capeta, terminou com 19, 16.
2: Deputado <risos> federal. E olha, bala.
0: Foi, foi violento, viu, cara? Tipo, foi o foi do Balor, ele tá assim, chutando mesmo, sabe? Tipo, os caras, ele estão botando cara com ele que aguenta levar as porradas, levar as pauladas, sabe? Então, tipo, assim, é o Balor estifão Gostei, gostei demais de ver o 37 nessa daí. Apanhou e fez. Elevou o Balor muito bem.
1: 100% violência, foi bonito. Balor continua em chamas. Não é o capeta, mas é o capeta. Na sequência tivemos ali aquela que logo tornará... Tornar-se-á a favorita do Toshio. <risos> Shots e Blackheart. Veio com um kart em forma de tanque por ringue.
2: Mano,
0: <risos> surreal.
2: É o kart do Sammy Guevara? Não, surreal, bicho. Eu fiquei
0: <risos> louco no, no kart tanque, cara. Eu não sabia pra onde eu olhava, cara. Já virou minha favorita,
1: já. Aí veio pra enfrentar a Deona Purazo, aquela que está ficando para trás. As amiguinhas já todas avançaram. Perdeu, Deona Purazo. Mostrou várias técnicas maneiras. Aquele negócio de ficar dobrando o braço e enfiar o joelho, eu achei sensacional. Ela é uma pena que ela não tenha carisma praticamente nenhum e por isso ela não pode ir pra frente.
2: Caraca. Shotzi
1: está com o foguetinho do Fortnite no cu. Avança, talvez aí já podendo ver em ver bem logo em breve um títulozinho pra ela, né? Vai bater Título, não sei,
0: mas, mas já tá em evidência. ele participou da Royal Rumble, acabou de chegar, já participou da Rumble. Vamos ver.
1: E o mais importante, depois de derrotar a Deona por aso, ela montou no tanque e foi embora.
0: <risos> Cara, que negócio sensacional. Por favor, vejam.
1: Na sequência veio o Kifli fazer ele cortar uma promo de eu sou seu campeão agora e vocês acham isso muito maneiro, que eu sei assim, totalmente articulado, né? Saudações e salutações, eu sou aquele que termina profecias e tal. Foi, foi bem maneiro. É, é legal que o finalmente poder ter um mic para ele assim, enquanto ele cortava promo veio o Damien Priest, que falou que ele é meio kleptomaníaco assim, ele gosta de tomar coisas, nada que isso. <risos> Ah, mas é, ele gosta de pegar <risos> coisas. dos outros.
2: É. As, as promovas <risos> erradas, eu sou um criminoso e matei minha família.
1: Falou que ele gosta de pegar coisa dos outros e tem que ser coisa que o cara queira, tem que ser coisa importante. Já apontando ali pro, pro cinturão e falando, agora eu só quero saber quando é que você vai me dar isso aí. Não se deixando para trás, veio o Dominik Djakovic, que é o cara que fez aí várias lutas com o Kifli, né? Parece que vamos ter mais uma. Kiffley viu que os dois iam tretar. Falou: Ó, oh, vocês se resolvam aí. Bom divertimento. Saiu do ringue. Se <risos> Damian Priest contra Dominic Djakovic. Uma luta boa. Alto chute, nervoso. Boa. Porrada pra caralho. O Damian Priest também deu uma estifada, porque o, o Djak aguenta, né? Mesma coisa o Djakovic com ele. Aí o, o Priest perdeu, tomou um Fist or Eyes. E agora o Dijac já já pensando, né? Eu vou atrás do Pedrão, feijoada de novo.
2: <risos> oh, eu fico feliz porque eu tava pensando nisso, assim, aleatoriamente ontem, assim, tipo, eu falei, caralho, o que fim levou o Donovan de Jacques? Será que ficou pra trás? Assim? Será que ah. se machucou e eu não lembrava e então, tal? Achei legal terem lembrado dele, né?
0: E digo mais, eu acho que o Keith Lee não ia deixar esquecerem dele. Mano, depois que os caras fizeram lá no, na, nas indies, os caras vieram basicamente junto por conta daquela luta lá. Não tem como, cara. Os caras vão tentar tirar dinheiro dessa rivalidade aí eternamente. Os caras vão virar Kevin Eu e
2: Samizen, cara. Anota aí.
1: Se pavão mesmo. Só que, tipo, com um pouquinho mais de, digamos assim, rivalidade amigável, talvez. Caralho, eu pensei
2: que tu ia falar um pouco mais de peso, foi assim, com certeza. Não, Uou.
1: sacanagem, né? Enfim, vamos para o backstage, onde o Tomás Ochampa fala que a douradinha retornará ao lar. Sai com um cano de ferro, passa um tempo, vemos a disputa de era, exceto pelo Adam Cole, toda morta pelo corredor, toda destruída o Tomazu Champa dirige, se ao ringue, aí o Adam Cole vem desesperado, que porra que foi essa? Que que é isso aqui? Vai pro ringue, os caras, os seguranças falam, não, foi o Champa, foi o Champa, não, não
2: vem falar nada comigo, não. Ah, tu não <risos> sabe quem foi, né?
0: O, o Riegel vem, né? O Regal vem falando, é. tipo, na verdade o argumento do Champa foi para garantir que a revelação do desafiante pelo título da Dancoa seria ele. Ele falou, ó, oh, não vou esperar o Hegel me surpreender e revelar outro cara. Eu vou lá e vou fazer ele me escolher e decidir que sou eu o desafiante. Então ele foi, matou a despedida de era toda, foi pro ringue. E aí o Hegel falou, não, eu já tava falando com o Cole aqui, eu já ia escolher, eu já ia trazer pra você. Ele já até assinou aqui, ó, tá aqui.
1: Aí o Dancoa falou, não,
0: não, deixa que eu me viro.
1: É, é comigo e com ele.
2: Deixa deixa, vou, amigo.
1: O Champa levou uma microfonada na cabeça que abriu aquela, aquela, aquela famosa buceta, né? Ele pôs a mão, lambeu.
0: Você podcast cristão, Daigo, o que é
2: isso? É, ainda é bem que essa é a versão sem cortes. Sem cortes, né? Isso.
1: Não, mas é por isso que assim, nós temos que oferecer a mais para quem nos ouve no Twitch, né? Falar nisso, você ainda não fez isso, pode vir. Falar em vem a nós, o call foi direto ao Champa. E foi jogado contra uma mesa com total e completa violência.
0: Cantou a pedra, né? Cantou a
2: bola. Ele foi lá, abriu a é, mesa, falou fez antes, e falou. Eu
1: vou, vou fazer você vir até mim, você vai subir este ringue e eu vou atravessar você nessa mesa.
2: Olha, vou interromper aqui pra falar. Eu acho isso uma das coisas mais legais de wrestling. Tipo assim, quando um maluco fala que algo vai acontecer e acontece. Porque, tipo, isso é muito raro, é, né? Assim,
0: tipo, é verdade. É tipo é casado, é nada, é da
2: Ninguém nunca casa, ninguém, tá ligado? Tipo, é sempre uma beleza, né? Então, é isso. Quando a gente espera pra acontecer alguma coisa e ela acontece, é muito bom. Né? E acho que é isso aí. Fez o X, ia quebrar a mesa, quebrou a mesa. É, ele
1: ainda pichou um X dourado Parabisa, na mesa. eu
2: tô envolvido.
1: A luta que tinha sido prometida há algumas semanas, o, o grudge match, a vingança cruel e completa entre Tegan Nox e Dakota Kai, foi um tanto quanto curta, porque já promete que vai continuar, né? Ainda tivemos ali uma participação de Candice Lerey. Veio ali impedir que a Dakota Kai enfiasse uma cadeira na cabeça da Tigan. Em vez de fuder o joelho, agora vai fuder a cabeça. Aí a Tiganox Nox aproveitou para... Lançaram uma crocodilagem de sua própria autoria, E arrancou fora o um se deu na cara dela. Fechou com o Wizard. Puxou pro Three Count. E é isso. Vai continuar. Candice Lerey mais uma vez aí. Sem... Assim, mais uma vez despossuída de, de field. Tem que entrar no field dos outros. É foda. Aliás, se possível, gostaria que ela pegasse a protagonista de nossa próxima contenda. Veja bem. Finalmente estreou... Chelsea Green, infelizmente desfez a parceria com Deona Purazo, mais uma que abandonou. Agora ela é do Robbie E. É, Robert Stone, né? Do Tonican.
0: É o cosplay do Tony Khan, isso aí.
1: É, cosplay do Tonican. A marca Robert Stone trouxe ela ao ringue, sentou ali para ela poder passar. Veio, prometeu que ia destruir Caden é Carter. Foi boba. Foi, foi Leviana. Tomou um rolap. <risos> Perdeu pra Garota Esquilo? Que eles Perdemos cabelinho. o Predador,
0: Predador. É,
1: o Predador, o Predador misturado com a Garota Esquilo. Aí saiu a Caden Carter toda feliz com as lentes de contato dela. Ganhei mesmo, trouxona. Pois é hora do main event, o, o suco do programa, a final do Dust Tag Classic. Os Grizzled Young Veterans contra Dunha e Conha. <risos> <risos> Pete Dunne e Matt Riddle, os Brozerweights. Os pesos manos. É, ah, os pesos manos, um belíssimo enjambre que deu certo, com o Matt Riddle é especialista em tag, né? Já fez tag com Deus o mundo e é bom nisso. Se os caras resolverem tirar ele da linha dos do singles no tag, ele funciona bem pra caralho. E foi isso, o enjambre venceu.
0: Venceu e venceu bem.
1: Foi um lutaço. Venceu e venceu funcionado. de maneira consciente, bom pra caralho.
0: Meu salve aqui também pros de Young Veterans que fizeram bonito, né? Mas não iam levar, né? Os caras estão em super evidência aí, o Riddle e o Dani, e, e não iam dar. Eu acho que não, não tá na hora dos caras darem, um, vamos dizer assim, um título importante assim para o pessoal do NXT UK. Até porque é, não valia só o troféu, como quem ganhasse aqui ia ser o postulante número um para desafiar a disputa de era no NXT Takeover Portland, agora em fevereiro.
1: E achamos. É um sentimento meu e de meus nobres companheiros que é um disputa de era, vai sair
2: pelada do TakeOver Over Portland, né? Eu não acho! Isso não eu não Ué, acho é, velho. É. Tem, Tem muita água aí embaixo da ponte. Pra
0: mim, confirma aquilo que eu falei. Pra mim foi a melhor edição do Dungeon Tag Team Classic até então. Todas as duplas que estavam participando fizeram bonito, não teve nenhuma que tava lá, que, tipo, você falou, ah, que grande bosta, sabe, tipo, é, todas as duas do primeiro round, pode assistir, podia ir pra qualquer lado, sabe, a, a disputa de Era e a Imperium perder pra mim foi um pouco de surpresa, então achei bem legal, se você nunca assistiu nenhuma edição do Hashtag Tag Classic, essa é uma ótima edição pra você começar a assistir e não se arrepender. Aí depois você vai pra outras pra trás, tem umas coisas boas lá também, mas como um todo, assim, pra mim, ó o concur, a melhor de todas.
2: Eu, eu achei legal justamente isso que você falou, né, quando começou o torneio, você não tem dois bonecos que você sabe que vai ganhar, né? Essa, essa imprevisibilidade, que eu acho que faz, melhora muito, né? A mesma coisa que a gente diz do d 1 Climax, do, né? Tipo uhum. assim, você vai meio que cravar os caras que ganham do meio pra frente, assim. Muito bom.
0: Fechou, NXT? Muito bom programa, hein?
1: Fechou, muito bom programa.
2: Olha, eu vou, eu vou ser honesto, hein, cara? Mas, assim, dependendo de como for o SmackDown, eu acho que essa semana, em matéria de semanais, vai ter sido uma das melhores semanas, assim, em muito tempo, hein, cara?
0: E tem Realmente. coisa que promete, oh, foi bom.
2: Hein? Se até o Raw é bom.
0: Vamos falar disso agora, porque... O que que vai ter? você tá ouvindo aqui só ao vivo, a gente tá gravando na quinta-feira. Mas quem tá ouvindo depois vai estar saindo na sexta, o dia... 2 SmackDown, não tem o preview oficial ainda da WWE, mas a gente vai fazer algumas especulações aqui, de acordo com o que teve de, de resultados né, do Royal Rumble e tudo mais vamos lá, fim de Bray White venceu Daniel Bryan no Royal Rumble, e o que, que vocês acham que sai daí? A gente vai começar a ter já vislumbres do que pode acontecer no Wrestlemania, ou vai tipo, entrar tudo em pausa e a gente só vai ver coisa pra Super Arábia que já tá com data marcada Valeu, Deus, Deus, Deus. Aí pra 2017 mensagem de fevereiro, vai ter o um Super Showdown na Arábia Saudita.
1: É um puta... Eixo, é um eixo tranca rua no meio da, da estrada pro WrestleMania. Né? Quem, quem é que vai pegar ele? Quem é que vai pegar Quem pode Ninguém pegar sabe. ele?
0: O rumor, a boca menor, é o Demônio Prefeito, né?
2: O Kane. Kane
1: Nossa, aí será que já tem um Kane assim? Vem ele o, e, o, e o
2: Brian? Ah, pode ser, pode ser. Ou então pode ser que ele ganha de algum passa mão de cocô na cara de alguém lá e o Kane vem no final. <risos> não sei.
0: Olha, o Kane, ele é um bom indicativo de que a gente pode ter o Brian de novo na Armênia, por conta da, da aliança deles, né? Eu gostaria de ver um cara novo aí, Até, o Brian na Arábia Saudita, para quem não sabe, não vai rolar, ele nunca foi, já falou que não vai, então não vai ser o Brian na Arábia Saudita, vai ser alguém novo.
2: E é dos poucos que consegue, ir sem ser pego, consegue não ir sem precisar ser pego no doping, né? Isso.
1: É, ele só fala que não vai... E não vai. E
2: não, e não foi, é, exatamente. Ah, eu não sei, eu acho que vai ser um pouco mais bizarro, assim, acho que vai pegar um cara daqueles totalmente assim, sem expressão, tá ligado?
0: Easy Tree. <risos> Isso existe
2: ainda, né? Existe. Tá, beleza.
0: A gente quer saber, na verdade, o que, que vai ser do Braun Strowman, que tá ameaçando enfrentar o Nakamura pelo Intercontinental e nunca acontece. Vai acontecer na Arábia? Vai acontecer no WrestleMania?
2: A Arábia é o palco da maior vitória do, do Braun Strowman, né? O Braun Strowman
0: é um dos maiores na Arábia, exatamente. O Belt
2: Verde, que nunca mais foi visto uma <risos> vez só, né? Lembra? Uma antes vez que ele voltou coqueiros. com o Belt. <risos> belt dos coqueiros. Tô falando, tem Elimination Chamber ainda? Tem, mas antes tem, tem é, o Super é, Arábia, Moisito.
1: A Super Arábia tem que ter alguma importância,
2: senão o Shake não dá dinheiro. Ou vencer ou vencer. Joe Rod falou um bagulho importante, né? Ele acha que o Nakamura e o Braun Strowman na, na Arábia não, porque o Semizem não vai para Arábia, né?
0: Ah, mas aí foda-se ah. o Arca... né? Samizé. Ára... O Nakamura vai e o Samizé fica.
1: Os árabes não entendem japonês Os
2: arabianos, vai lá.
0: Leva o Cesaro, leva esses caras tudo. Isso, né? é. Pobre Cesaro. É, os ursos, o que vai ser dos ursos? Vão estar lá na Arábia, vão enfrentar é, pelo título das tags, vão perder o lugar pro Miz e pro Morrison. Quem que vai pegar os belts aí do New Day?
1: Missy Morrison seria uma boa, mas acho que eles não vão querer,
0: não. Eu acho que eles desafiam. Não sei se na Arábia também. Pra mim, são os próximos da container. Inclusive... Eita,
1: nós em Parkour na Arábia.
0: Porra. Vai ver se não vai ter aí, pode ser, Ursus contra Missy Morrison pra definir o número 1 Contenda. Vamos ver. Pode ser. Lembrando que Super Arábia, gente, Super Showdown, é dificilmente o título muda de mãos, né? Então, é um house show de luxo. Mas vamos ver, esse, eu tô curioso pra ver esse SmackDown agora, de, dessa sexta-feira, pra ver as implicações aí, os resultados do, do rumble vamos ver o que vai acontecer <risos> E com isso dito, vamos passar para as rapidinhas do mundo do wrestling, tem coisa quente aí pra te falar, LK6, pé na porta, soco na cara, vamos lá
2: As ações da WWE hoje, elas tiveram uma queda monstruosa e aí a gente, como sempre, se você sabe que tem uma coisa que a gente entende aqui no Four Corners, é de <risos> mercado, mercado de financeiro. <risos> né A gente foi o pioneiro da XP, Investimentos Match, Betina. <risos> é, todo mundo ouve o Four Corners, né? todo mundo entende. Mas assim, por que, que as ações caíram dessa maneira vertiginosa? O, o site da WWE Corporate, né para quem não sabe, a WWE tem o site dela, que tem aquelas notícias tipo martelinho do FIND e tem um site corporate que seria o site sério, o site da empresa, com notícias de Acionistas, posta os.
0: Para investidor, os
2: relatórios né? Relatórios financeiros, exatamente, da galera que, que tem dinheiro e. Enfim. E hoje eles colocaram do nada, sim, totalmente do nada mesmo, né? teve uma conference call, na verdade, com o Vince e com duas pessoas, né? O George Barrios né? e a Michelle Wilson, Michelle Wilson, CP. Michelle Wilson. Isso, basicamente dizendo que eles estão demitidos, que eles estão mudando a posição deles para interinos, vamos dizer assim, na função de interinos nessa função deles, agradeceu o trabalho deles, né, os, os serviços prestados, vamos colocar assim e avisando que, que a WWE está procurando pessoas novas para esses cargos. Só faltou o Future Endeavors, né? Qual que é o problema disso? Aí vamos tentar deixar um pouco o de lado e focar nessa parte empresarial da coisa. Esses dois caras é, o, o George Barrios e a Michelle Wilson eles são tipo o, os top top das finanças. Um trata da... Os termos eram CFO e CRO, né? Chief isso. Financial Officer e Chief Revenue Officer. E eles são caras que respondem diretamente para o Vince. Na verdade, são é, tipo
0: vice-presidente, estão abaixo do Vince, isso,
2: né? Isso, exatamente. Enquanto, por exemplo, a Stephanie e o, e o Hunter, né, o Triple H, cuidam da parte operacional, vamos dizer assim, eles são os caras que cuidam dessa parte da grana. Tanto é que foram eles quem negociou aquele rolê com a Fox lá, que a gente faz a piada, o Sr. Fox, a grana preta aí do SmackDown, enfim. Os responsáveis foram eles, sabe? Eles estão há mais de 10 anos na companhia, 15 anos, enfim. E é muito incomum para uma empresa, qualquer que seja ela, demitir pessoas dessa posição sem, primeiro, ter um anúncio, tipo assim, um ano antes, ó, então fulano vai se aposentar, né, ou vai sair do cargo no final do ano, então a gente apoia uma equipe aqui para aprender com o cara. Então assim, com isso fica a impressão que se eles foram demitidos do nada, alguma coisa deu errado, tá errada. E o mercado financeiro entende como isso uma perda, uma perda de confiança fodida na empresa, e as ações começam a cair de maneira muito rápida e muito grande. Da última vez que a gente tinha visto aqui, parece que o negócio tinha caído já 17% ou 18% num dia. Que que é isso? E aí a galera tá tipo, meu Deus, compra, vende, stonks. E aí existem várias possibilidades. Aí a gente já tá entrando no ramo da especulação, mas ultimamente o wrestling é tipo metade da graça é especular, né? Algumas pessoas especulam que talvez tenha sido algo relacionado à questão da XFL, que tem alguma coisa a ver com a XFL, a maneira como o negócio foi. Já tinha tido uma, uma possível notícia de é, shareholders, né, de pessoas que controlam ações da WWE, questionar o quanto que a WWE estava preocupada em ganhar dinheiro, ao contrário de ajudar a XFL, que é um projeto do Vince. Já tinha esse questionamento. Outros estão falando que vai ser anunciado amanhã, ou essa semana, enfim, que os lucros da WWE ficaram bem abaixo do esperado.
0: Vai sair o repórter financeiro, né?
2: Isso, e que esses dois caras foram demitidos no sentido de, tipo, ó, oh, galera, a gente perdeu muita grana, a culpa era deles, eles já foram demitidos e fica tranquilo que a gente vai tocar esse barco. O
0: famoso bote expiatório.
2: E tem sempre, claro, os terroristas que já estão postando... WW vai falir, meu Deus. AW tá vai logo.
0: conquistar o mundo. É. Tony
2: Khan comprou isso, esses roleiros, assim. E que acham que vai dar uma merda federal, assim, de, 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 de gente, de problema, tipo, de administração, saca? E que isso é os caras, é a ponta do iceberg, vamos colocar assim. Mas, enfim, é uma coisa que a galera tá falando bastante disso e é preocupante no sentido de a grana que tá entrando por causa do bagulho da Fox, né? e do novo contra o é uma grana muito grande mesmo. E da Arábia. E da Arábia, exatamente. mas Esqueci da parte da Arábia. Soma-se a isso os reportes que os house shows estão perdendo dinheiro pra WWE, né? E é uma tendência, não só da WWE, mas assim, pra quem não sabe, a WWE faz house show, tipo assim, dia sim, dia não, né, cara? Todo dia tem evento. A gente vê os Rawls, os SmackDown, mas os caras estão lá. nas. Até quando nas... a gente
0: não sabe, né? Vamos ver se ah, os sim, caras não vão é. cortar esse mal pela raiz. Aí. O
2: negócio tá dando, tá dando prejuízo.
0: Ainda mais agora... É quando você tem uma empresa tão grande quanto pra você comparar e que não faz isso.
2: Não, os caras não fazem house show. É uma, a, aliás, acho que a pegada, o segredo, vamos dizer, é até um pouco disso, né? Os caras vão pra todas, até agora, todas as cidades que a EW vai, eles nunca foram. Né? Com exceção dos pay-per-views. Então todo mundo vai lá porque é um bagulho novo. O preço, parece que o preço é mais em conta. Sim, né? E tem a questão da novidade. Vamos ver o que vai sair por aí. O pessoal já está comemorando, soltando fogos aqui, falando que faliu. Né? <risos> Acho que não é, não é o momento ainda. For corners, investimentos em Vamos fazer um fundo. Vamos fazer um fundo e comprações da WWE Compre hoje, ação. galera. Exatamente. E yeah, okay.
1: vamos tirar é a aposentadoria boa. do vice.
0: Matt Riddle veio a público. A gente acabou não comentando né que teve aquela, aquela polêmica que houve um, uma discussão entre ele e o Brock Lesnar no dia do Real, no Backstage que não chegou nos finalmente, mas que o Brock falou, ó, oh, seguinte, para de me mencionar, para de falar de mim, porque eu nunca vou te enfrentar, e é isso aí, moleque.
2: Tira o meu nome Tira da tua nome boca, da tá tua ligado? Tira o nome da tua boca, exatamente.
0: É esse, e aí, tipo, parece que ele já, tem, já tinha hit no backstage, o, o Matt não tem um histórico muito bom, né, porque, tipo, no UFC ele já era meio que um cara meio problema e tal, é da escola Randy Orton, tá ligado? Sendo bem claro. E, mas assim... Fica meio esquisito porque a WWE soltou depois um vídeo no canal da Performance Center falando é, pegando um depoimento dele, o dia, como eles chegaram, ele o que fez e tal. E depois também é, do Dorel Rumi, ele falou que, que ele promete e que não desistam que ele vai fazer essa luta acontecer, que ele vai ser o cara que vai aposentar o Brock Lesnar. E de um jeito ou de outro... Ele vai conseguir fazer isso acontecer. Pra mim, ficou esquisito no sentido de, tipo, pode ser que ele enfrente ele fora daqui, sabe? tipo. Eu vou enfrentar ele, nem que a WWE não
1: permita. Spul, Foda vou dar meu, vou, dar meu jeito, vou fazer do meu jeito, né?
2: Teve uma informação que a WWE, lá no Performance Center, juntou a galera e deu uma chamada. Todo mundo falando assim, Joe, é pra vocês pararem de ficar dando call-out em atleta do do Smackdown e fora daqui. Se a gente não chegar pra vocês e falarem que pode, não pode. E que quando falaram isso, todo mundo cascou o bico e soltou aquele... Oh, Matt Riddell, oh, Ei, oh, maconha! Maconha, babacão. Ô,
1: oh. Maconha, e... já falaram pra tu, parceiro.
2: E aí que no dia seguinte os caras soltam o vídeo. <risos> então, tipo, né?
1: <risos> nice! Eu é? não
2: sei mais nada.
1: Seguindo no barco, temos aí um pequeno rumor Todo mundo sabe que o Luke Rapper não estava lá muito feliz com o que estavam fazendo com ele na WWE. Pediu para ser liberado, conseguiu e parece que é para a que ele vai. Vai voltar seu Brody Lee. E tem gente ali dando o início dele ou no Revolution ou no programa de 18 de março, que seria na, na cidade natal dele, é em Rochester, Nova York. Mas aí fica aquela dúvida de que vai, vai ter mesmo? Será mesmo? Vai voltar a ser Brody Lee lá atrás?
0: Eu acho que é no-brainer. No ah, o nome tanto faz, mas o cara... Não, é lá... outro.
2: Ele, ele fez carreira na cidade dele, vai estrear na cidade dele, saca? Acho Sim. que é tipo... Acho... Mas aí,
1: qual versão do Brody Lee? É do
0: Terninho?
2: Nenhuma é uma nova. A mesma, nova. a mesma. De cara sujo que não toma banho, caminhoneiro.
0: <risos> mas isso é ele, não é personagem, né? Não, não, mas tá acho que
2: vai ser essa versão assim, só que sem aquelas palhaçadas de Bray Wyatt e seus comparsas lá. Tipo aquele Brody Lee quando deu turn no Bray Wyatt e todo mundo achou que ia pro WrestleMania e foi pra puta que pariu, nunca mais apareceu nada.
0: Mas ó, vou te falar, imagina esse cara aí sem amarras.
2: Ah, sim, sim.
0: Sem algemas, falar, voa, negão, luta que você sabe.
2: E tá chegando, parece que tem outro grandão, né? É, falando o outro que o Lance Archer, match, né? É. Falando que o Lance Archer também Aí vamos fazer as tags da Torre Gêmeas lá, sei lá o que vou fazer. Bixi, Agora.
0: Vai virar o novo é Bloodion Brothers. Isso,
2: isso. <risos> vou ler aqui uma outra rapidinha aqui. A Ronda Rousey tem num vídeo e falou que queria lutar pelo NXT Belt no WrestleMania.
0: Deu uma entrevista. E aí o Corey perguntou quem que tá aí no seu, no seu radar pra quando você voltar lá. Com certeza é Rhea Ripley. Com certeza, tá voando e eu quero participar disso daí. Vai vendo.
1: Eu, eu quero estar ali.
0: Vai ver o Triple Threat no WrestleMania?
2: Nossa.
0: <risos> Aliás, a gente falou no programa Charlotte, anterior... Charlotte,
1: e, e, e Sasha? Sasha.
0: É, não, Charlotte, Ronda iria. E, e a Rhea. Ripley.
1: É, ah, real Ripley, é. A
0: gente falou no programa anterior que a Charlotte apareceria na NXT, os rumores estavam apontando pra isso, e não aconteceu. Acho que talvez para não ofuscar a final do Dust, não sei, vamos ver. Ah,
2: sim, tem tempo, é, tem tempo. Pros WrestleMania da vida aí. A
1: grande notícia, mais ou menos, do dia... É que a Noa, Proleste Noa, foi comprada, né? WWE tentou comprar, não conseguiu. Ela foi comprada pela Cyber Agent, que é a dona da DGT.
2: Foi comprada de novo, né? Tinha sido comprada pela LD é. naquela época do 2017, 16, 2016, foi comprada pela LD. Aquela época do Suzuki Gun tava na Noa, o que era o Jado, enfim, foi vendida pela LD agora para Cyber Cyber Agent.
1: Mudanças. Já começou ali com o Sanchiro Takagi, que agora é o presidente da NOA, e ainda é o presidente da DDT. O Naomichi Fuji vai ser o vice-presidente.
2: De novo, né? Foi por muito tempo.
1: E a LIDE vai continuar como o corporate sponsor deles, né?
0: É, então falando que não vai ter fusão, né? Vai continuar separado, Não, não. Hein? Não vai ter fusão. Aliás,
2: uma coisa, uma coisa que o Takagi deixou muito claro é que, assim, ele como presidente da empresa... A questão dele é meramente administração e finanças. O Booking continua na mão do, do nosso né? Que está como Booker faz algum tempo. E aí uma coisa que é louca, né? A Cyber Agent é uma empresa de de game, de card game. É, tipo, a Road, é tipo a Bush Road. Então é,
0: exatamente agora que é, Bush é tipo Road, assim, é? uma
2: concorrente da Bush Road comprando uma concorrente no Japão. Vai vendo aí. Hum. É uma coisa legal, uma coisa legal é que isso vai fazer com que a gente consiga assistir NOA mais fácil, né? Já vai Verdade. ter um show ao vivo no YouTube pelo Coraco and Hall. a DDT tem um serviço de streaming online, né? Vai passar a Bema TV, enfim, então assim, isso, além de trazer a gente para mais perto da NOA, a gente conseguir assistir a NOA, né? Que a gente não tem hoje uma maneira legal de assistir a NOA no Brasil, fecha mais uma portinha a WWE naquela história de WWE Japan, né? NXT Japan, que a é. pessoa hum. fala que sempre pode sair e nunca sai. Hogan e Sting no Super Arábia? Interrogação. Por favor, manifestem-se.
0: Que Os dois talvez estivés, estariam, supostamente estarão no Super Arábia Super Showdown. Aí é, os próximo.
2: dois contra o reumatismo.
0: O Hogan apareceu nas outras três edições, né? então não é nada impossível. É, na verdade é bem provável que ele esteja. Agora, não, Sting o problema é, é Sting, né?
2: É. O Hogan é brother do Sheik já,
0: né? Bom, lembrando que no último TV Team, Hogan contra o Flair, né? Vamos ver se não vai rolar. Então
1: talvez é o que vai acontecer, né? Eles vão ser capitães, eles vão ser coaches. E
0: como todo coach
1: vou... é uma bosta! Acho
0: que eu não vou repetir, né? De novo, né? Team Hogan contra
2: Team Sting. É, não agora duvido, vai ser, parceiro, de ser. Vai ser todo mundo eu, vai ser tornado, Team. No
0: máximo, no máximo, pra falar que é um negócio diferente, vai, vai ser um X1 representante, sabe? Tipo, o Rogan contra tipo, um carro, o Sim contra um Kato Kato, cara. Exatamente, é o Bob Lashley contra o Maga. O maga? Era o Maga?
2: O Maga, o Maga, é. O Maga. Puta merda
0: Muito obrigado para todo mundo que compareceu aqui nesse episódio em plena quinta-feira, nove da noite. Estamos na twitch.tv barra forcwp. Se você ainda não é, colou nas nossas lives, vem que é muito legal, sem corte, sem censura, sem edição. A gente fala o que tem que falar mesmo. Fala até, fala até umas groselhas que é, tem que cortar, não tem como. Tem que
2: cortar então, os caras que... é, desabafando aqui sobre o trabalho, né? louco! <risos>
0: Vem acompanhar para poder pôr processinho nos corners Isso aí, podcasters não. Isso, não, não. Põe processinho aqui,
2: não. Fica tranquilo.
0: É, lembrar todo mundo também que, além de na Twitch, você consegue acompanhar os nossos episódios on demand, né? Quarta e sexta-feira sai editado no 4corners.com.br, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Podbean ou no seu agregador preferido. Basta você assinar o feed de RSS e aí você não perde nenhum dos nossos novos episódios duas vezes por semana terça e quinta. E aí, quarta e sexta Siga a gente nas redes sociais, que a gente tá no Twitter Onde a gente posta bastante coisa No Instagram, com os Wrestlers da Semana E no Facebook E no Discord, você coloca No cola
2: Discord, lá. a gente troca uma ideia Ali a gente fala de tudo Foi ali que a gente adquiriu grande parte Dos nossos conhecimentos sobre mercado financeiro Hoje os caras estavam discutindo <risos> Golden Chess tem sempre o Luke, o homem vitruviano, que agora não tá nos ouvindo, parece que tá numa aula de savate, Vou Mandar manda um abraço. <risos> e é isso.
1: O savate pré-moderno, aprendido pelos índios, veja bem.
0: Queria pedir para os nossos colegas, então, aqui de bancada, fazerem a rodada de despedidas. Lucas Alberto
2: queria agradecer a todos. Muito obrigado pela força. Obrigado aí para todo mundo que clicou em seguir. Agora temos 50 seguidores. Eu não sei muito bem o que isso significa. Não entendo assim.
0: Somos afiliados da Twitch.
2: Ah, o dia que a gente se tornar afiliado da Twitch vai cair as ações. Vai ser que nem a WWE. <risos> é, um abraço a todos. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus e até terça-feira.
0: Douglas e
1: mais uma vez eu agradeço a quem veio nos ouvir aqui na íntegra, agradeço em meu nome e em nome de meus companheiros, em nome de Matheus Mosman que não está aqui, mas retornará na terça-feira é isso, agra agradeço bastante por termos batido a, a meta de seguidores agora que atingimos a meta, vamos dobrar a meta <risos> <Vem> de, <se risos> alguém do <fêmea>. passado <risos> alguém do passado
0: os dentinhos mais ou menos de esquila aí
1: é, mas é isso, agradecemos vamos à frente
0: Voltamos, então, na próxima terça-feira. Não esqueça de é, responder as nossas perguntas. Vai ter a pergunta lá do Fort Corners Pergunta no Twitter. E até mais. Tchau!